0: Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea. Dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión. La necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Más que Nutrición, donde estaremos conversando hoy con Matías Monsalve. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Matías? Hola, André.
1: Hola, hola. Muy buenas tardes.
0: Eh, queríamos saber quién eres, a qué te dedicas, qué haces actualmente.
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, mi nombre es Matías Monsalves. Yo soy de base eh, profesor de Educación Física. Eh, tengo una maestría en... Ciencias de la Salud y Deporte, aquí todo en Chile, donde en esa tesis, o en ese grado al final, tuve la posibilidad de eh, trabajar con dietas cetogénicas. Eh, de hecho, un estudio que todavía tenemos ahí, no le, hemos, no, no le hemos puesto yo creo que toda la energía para poder sacarlo. Eh, y posterior a la maestría entré a, a mi doctorado, eh, un doctorado en nutrición en la Universidad de Chile, en el cual se me permitió seguir en, en, en el tema más allá de la dieta, sino que eh, trabajando con cuerpo cetónico, específicamente con beta-hidroxibutirato. Y ahí es donde nace un poco mi, 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 mi duda o mi interés a partir de, de, esta, de estas moléculas, porque como todos me imagino que inicialmente a todos se nos enseñó en la universidad, ¿cierto? los ramos de bioquímica y todo que eran un tremendo villano del metabolismo y que había que pesquisarlo en, en pacientes con, eh, con fisiopatologías como la diabetes. Entonces al final era algo que era muy visto eh, en un contexto extremadamente negativo. Y eh, a partir del mismo tema, la dieta cetogénica a mí me llamaba mucho la atención porque tú veías que lo, los pacientes que se sometían a dieta cetogénica no hacían cetoacidosis diabética, ¿cierto? Eh, ellos tenían sus niveles de cetonas normales, no había cambio en el pH plasmático, entonces eso un poco me llamó la atención y, y, y más allá decir, ok, cuál es el efecto de la dieta, por más allá que sepamos que, que es esta restricción calórica, ¿cierto? Eh, pero hay muchos, termina habiendo muchos factores confundentes, ¿cierto? Entonces yo en mi tesis doctoral actual quise ver un poco eh, ¿cuáles son los efectos de un, un suplemento de B en particular? Sobre distintos parámetros, yo hice en mi estudio, esto en el modelo animal, en ratón.
2: Bueno Matías, yo o sea, entiendo que pues, bueno, está súper metido en, en, en este tema, que es un tema pues, que en este momento está como bastante popular y creo que hay como mucha confusión eh, debido a, que, a, con, a que, bueno, que la dieta cetogénica, suplementación con cetonas, en general este, la gente no, no sabe diferenciar entre una cosa en la, y la otra. Entonces antes de entrar como en el tema de, de la suplementación con cetonas y en qué, en qué contextos esto puede utilizarse, nos podrías recordar un poco más o menos cómo es este metabolismo de los cuerpos cetónicos y más o menos cómo es, su rol en la producción de energía. Un poco de, de, de clase de bioquímica acá para recordar.
1: Eh, o sea, tratar de explicar lo, 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 más, lo más simple posible. Al final, como te decía inicialmente, se había pensado que estos eran eh, metabolitos de desecho, ¿cierto? Que no tenían ninguna función energética. Eh, pero en realidad, estudios muy, muy antiguos de los años bueno, de los años 20 con la dieta cetogénica y después estudios posteriores de alrededor de los 70 empezaron a demostrar el rol energético que tienen principalmente a nivel cerebral, que es un poco la gracia. Entonces, la formación de los cuerpos cetónicos es netamente o que se realiza principalmente en el hepatocito, o sea, en el, en el hígado de las personas y esto se da principalmente en periodos sumamente extremos y difíciles de conseguir, que es primero, obviamente, ayunando eh, por lo menos 24 o 48 horas en humanos. Los ratones tienen una adaptación a la dieta o al ayuno un poco más rápida, pero en humanos alrededor de dos días en promedio de ayuno para poder tener niveles altos de beta-hidroxido de Entonces, esto es principalmente asociado a factores hormonales, como por ejemplo la caída de la insulina, ¿cierto? que se da con el no consumo de comidas o el no consumo de hidratos de carbono, pensando en la dieta, y eh, un poco en la velocidad a la cual la producción de energía a nivel hepática se ve eh, expuesta. Porque al final, cuando tenemos déficit, lo que va a hacer el cuerpo es decir, ok, ¿de dónde saco energía? Y automáticamente el sistema va al tejido adiposo, ¿cierto? Se pone a hidrolizar y a mandar ácidos grasos y glicerol para mantener la glicemia. Y esta, como te decía, esta velocidad que va a requerir el hígado para poder producir energía hace que esta gran cantidad de ácidos grasos cierto, que quedan, eh, o que quieren entrar para poder ser eh, metabolizados, se empiecen a acumular. Y al final esa acumulación, que es un poco el producto final, este acetilcoenzimo A, si nos acordamos de la beta-oxidación, de los ácidos grasos, eh, es una señal para que estos eh, acetilcoenzimo A se puedan juntar en cierta medida y se puedan producir los cuerpos cetónicos. Entonces al final la gracia que tienen estos cuerpos cetónicos es que en el hígado lo que hacen es que condensan, ¿cierto?, en distintos procesos enzimáticos, que insisto, no, no sé si vale la pena mucho entrar, pero eh, en el cual se clivan o se juntan y se produce esta molécula de cuatro carbonos habitualmente, ciertos beta t y acetoacetato, que son los principales.
0: Uh -huh. Y la gracia que
1: tienen es que cuando salen del hígado, ¿cierto?, son transportados a nivel de la sangre y pueden llegar a tejidos extrahepático como el cerebro, el riñón, el músculo, ¿cierto?, que es algo que, no, que nos interesa bastante ahora. Y obviamente... En el músculo se pueden oxidar, entonces los acetilcoenzimas que se produjeron en el hígado llegan al músculo, al cerebro, etcétera, y se metabolizan. Entonces, más allá de verlo como una forma eficiente, yo creo que una, es una forma bastante eficiente de no perder energía en, pre, en procesos en los cuales no tengo. Okay. Entonces, eso, eh, eso es lo primero que, que, que hay que recordar que es bastante interesante. Entonces, estos son procesos sumamente extremos, y que obviamente cuando se ligó al tema del deporte es, ok, o sea, yo en un deportista no puedo tener una restricción severa de hidratocarbono, no puedo tenerlo ayunando para poder tener este estado de cetonemia. O entonces sea, ahí es donde se empezó a desplegar el otro, la, la otra creación, entre comillas, de, de compuestos sintéticos que en realidad son similes de lo que nosotros producimos en el cuerpo. O sea, el metabolito que, que yo tomo tiende a ser el mismo que el cuerpo produce, al final químicamente hablando.
0: Perfecto, entendido y súper interesante. Pero estamos en, en, actualmente como en este boom de las dietas cetogénicas, de todo esto, y hay como una concepción o satanización de estos cuerpos cetónicos como, el como los enemigos del metabolismo. ¿Cómo crees que hemos evolucionado en cuanto a esta denominación que es un poco negativa en cuanto, en cuanto a ellos?
1: O sea, yo, yo creo que ha habido... Eh, en ciertas áreas ha ido evolucionando, pero yo creo que en otras áreas vamos a la involución. En el sentido que obviamente ahora tenemos estrategias en el, en el laboratorio eh, que nos permiten en realidad conocer, eh, o, o en realidad más allá que eso, tenemos herramientas que nos permiten conocer mucho más allá de esto. Entonces, eh, con el mismo auge de la dieta cetogénica, ¿cierto? Eh, han salido, como ustedes muy bien dicen, en los últimos años muchísimos estudios a partir de la dieta, entender cómo funciona eh, en pacientes obesos, en pacientes bariátricos, en sujetos normales, ¿cierto? Que practican ejercicio, en atletas, en no atletas. Entonces, siento que se le ha ido como, como, como no, conociendo una vez más cuál es el rol. Ahora, ¿por qué creo que va evolucionando? Porque obviamente, con todo este aprendizaje que tenemos, a, a mí me llama al menos mucho la atención cómo todavía la gente sigue promoviendo ciertos tipos de conductas a grupos que no son los, eh, los recomendados. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, yo sé que vamos a entrar un poco más en detalle, pero por ejemplo se venden las cetonas como un alimento para bajar de peso. Y eso en realidad es sumamente contraproducente con lo que vamos a ver. Y lo otro es que al parecer la gente en el mundo de la dieta cetogénica está un poco sesgada con, lo, con los resultados y tratan de darle casi eh, un rol casi mágico a la cetona cuando, cuando no es así si bien tienen muchas cosas que aún tenemos que conocer, eh, yo creo que hay que ser bastante eh, cautelosos. Por eso creo que tenemos esta, esta dualidad de evolución a partir del conocimiento y lo que, lo que hemos ido aprendiendo a través de los distintos estudios clínicos, ensayos in vitro, in vivo, eh, pero una involución en el momento de no hacernos cargo de toda la literatura que hay y toda la información que hay para entregar un mensaje y una información más fidedigna a la gente, yo creo que por ahí estamos muy al debe.
2: Sí, y Matías, eh, entonces, o sea, apareciera entonces que este interés por las cetonas exógenas viene, eh, por ejemplo, en el rendimiento deportivo, en la salud, quizás en aumento por la popularidad de la, de la dieta cetogénica. Pero brevemente, si nos puedes como aclarar el panorama entre las dos situaciones? Entre esta, o sea, las cetonas sí. o la cetosis que se que produce en la que... dieta cetogénica o cuando uno las toma.
1: Claro, porque al final, ya, eso es sumamente importante porque son, son dos condiciones metabólicas totalmente distintas. O sea, cuando, cuando yo hago una dieta cetogénica yo le estoy diciendo a mi sistema a partir de distintas señales metabólicas, cierto, en este caso la señal de restricción calórica, insisto, tenemos que ir a algo más básico, o sea, que estas dietas, primero, y yo siempre lo digo, estas dietas fueron hechas para niños con epilepsia refractaria, cierto uh -huh. que no podían, eh, que no tenían ningún efecto con los medicamentos, y esto data del tiempo hipócrates donde veían que algunos tratamientos lo hacían con ayuno, entonces algo en común eran estos cuerpos cetónicos. Entonces, la condición en la cual la dieta cetogénica tiene que eh, llevarse a cabo para, para poder producir eso metabólicamente es totalmente distinto porque requiere sí o sí un, eh, un eh, balance negativo energético no como se vende, hay gente que dice no, yo puedo estar en dieta cetogénica isocalórico igual puedo llegar a ganar músculo, no, necesitas estar en un déficit calórico porque el incremento de energía propiamente tal va a pagar la producción de cetona esos son señales que siente el cuerpo obviamente en cambio, cuando yo tomo cetonas exógenas, al final lo que estoy teniendo es un efecto de la molécula per se, energéticamente hablando. Okay. Tengo una metabolización eh, directa que, entre comillas, puede estar compitiendo con los ácidos grasos, puede estar compitiendo con la glucosa, ¿cierto? Cosa que no voy a tener en un estado donde la glucosa está baja, los ácidos grasos altos, y llevo mucho tiempo adaptándome a la dieta. ¿ya? Entonces, los contextos son totalmente distintos y, de hecho, mucho de la aplicación de la cetona exógena eh, que se está conociendo actualmente, se habla que, que hay, hay, necesitamos mucha información a partir del de grupo al que se le da, qué tan entrenado está, qué, qué condición física tiene, qué estado nutricional tiene. En cambio, la dieta tiene esta, esta, ¿cómo se llama? Esta, esta otra característica del déficit energético que es algo que yo no quiero tener con la cetona exógena. Entonces, yo creo que esa es la primera, la primera gran diferencia. De nuevo, hay gente que trata de vender como que estos fueran sinónimos. Uh -huh. Metabólicamente son mundos opuestos. No son lo mismo y creo que no son comparables. Por eso es importante mirar cautelosamente tal o cual estrategia.
0: Claro, es que no. O sea, cuando tú das esos cuerpos cetónicos, no tienes que estar en cetosis antes. Tú estás induciendo ese estado, pero por esa molécula que estás dando.
1: Claro, entonces, eso es una pregunta interesante, Andrea, porque al final esto se basó en que hay muchos efectos de, las, de, las, de, de la cetosis o del de ayuno prolongado que podrían ser beneficiosos, que es, por ejemplo, estos estudios que se veían donde la proteólisis muscular, por ejemplo, disminuía eh, después de ciertos días de ayuno. Entonces, efectivamente, hay, hay un par de estudios alrededor de los años 60 donde hacen infusión directa de de beta hidroxibutirato y se ve que la oxidación de aminoácidos al final, o en este caso en ese país pero al menos, de leucina era menor. Entonces la gente dice, ah, pero es que si aumento la acetona, eh, eh, cuido el músculo. Pero al final la gente de esta termina perdiendo músculo igual, aunque tenga niveles de cetona de 3 milimolar o de 2 milimolar. Y eso es por el déficit claro. energético inducido Entonces al parecer la señal molecular de la acetona al final termina siendo eh, en esos periodos no tan potente al parecer. O sea, hay otros factores que la afectan.
0: Claro. ¿Y cuáles son los tipos de cetonas exógenas que existen? ¿Cuáles son las principales diferencias que hay en estos? ¿Cuáles son los más, los más utilizados actualmente en la investigación científica, tanto en deporte como en salud?
1: Eh, sí, a ver, por un tema de precio, de costo, las primeras que, las primeras que se empezaron a utilizar fueron las, eh, las cetonas. Eh, adheridas a sales, ya sea a calcio, potasio, sodio, ¿cierto? Que son un poco más baratas de hacer. Y, eh, y actualmente eh, hay mucho boom en general con las cetonas, eh, los ésteres de cetonas, ¿cierto? Que tienen adherido un alcohol. Eh, y estas tienen la gracia de tener una, una dualidad en el sentido de que yo puedo proveer el beta tirato adherido a una molécula, eh, alcohol que puede ir al hígado y puede producir más cetona. Entonces, al final, cuando yo veo, por ejemplo, la respuesta eh, al incremento de los niveles de cuerpo cetónico con sales o con cetonas, los ésteres, ¿cierto?, tienen una respuesta o un incremento de la cetonemia muchísimo más, más pronunciado. ¿Ya? Y ahí es donde están las primeras la primera diferencias y, y un poco lo que ha tratado de hacer la literatura es decir, ok, las sales ocupemos las menos por esta carga, ¿cierto?, por esta eh, carga principalmente de, de cationes inducida por sodio, etc. Eh, y, eh, y ocupemos, obviamente, los ésteres que tienen este efecto sin sí, la carga de sales, pero que tienen un incremento de la cetonemia igual.
2: Entendido. Entonces, Matías, y por ejemplo, yo eh, he leído o, o he visto por allí que con estas sales hay como más propensión a problemas gastrointestinales. ¿Esto es para las sales en particular o también aplica a los ésteres? ¿Cómo, cómo es el tema o el mecanismo por hay, el cual se dan
1: estos? Sí, um, el, el mecanismo propiamente tal no está descrito, hay, o sea, hay un par de papers descriptivos a toma de sales y, eh, y, cetona, y ésteres de cetona al final. Entonces, claro, obviamente la... la la carga ¿cierto? de cationes o de sodio principalmente se ha visto que tiene efectos sumamente negativos a nivel gastrointestinal y eso, de nuevo, no solamente con las sales de cetona, sino por ejemplo uno de los efectos secundarios de la suplementación con bicarbonato de sodio es el problema gastrointestinal, uh -huh. ya que eso obviamente puede hacer que haya un movimiento importante de agua en el, hacia el lumen, ¿cierto?, y hace que yo me sienta hinchado o, o me moleste, ¿cierto?, pero los lo últimos estudios, de hecho, el último estudio del grupo, de, de, de que me imagino que me lo vas a preguntar después, pero me voy a adelantar solamente a la parte de, de problemas gastrointestinales del grupo de PUF, que es de la gente de, de Lobaina. Uh -huh. eh, ellos demuestran como que el, los problemas gastrointestinales son como bien suaves en realidad, porque ellos hacen estas escalas del 0 al 10 y en promedio los problemas gastrointestinales están hablando de un nivel de 3 o 4 y son en algunos sujetos. De hecho, cuando, eh, se, al parecer, cuando se consumen las cetonas con hidratos de carbono, los problemas gastrointestinales son menores. Entonces, okay. al final, entonces al final lo, que se, lo, lo que falta, efectivamente, es, es ir un poco eh, ordenando los protocolos para ir, para los siguientes papers, que va, porque de seguro van a seguir saliendo, eh, de qué forma se dan. Si los doy solos, con agua, si le agrego triglicéridos de cadena media, si mm. le agrego carbohidrato y si le agrego, ¿qué tipo de carbohidrato Porque como decía, hay un par de, uno de los principales investigadores en este minuto es el grupo de Kieran Clark, eh, que es la gente de Oxford, ¿cierto? Uh -huh. Donde está Brianna Stubbs, que ahora está en, en el Buck Institute, ¿cierto? Viendo todo el tema de signaling de, de cetonas, pero ellos son los que tienen mayor cantidad de publicaciones y han sacado estudios de farmacocinética de cetonas en humanos, las diferencias entre sales y ésteres. Y al final han visto que estos problemas gastrointestinales eh, son muy similares a los que se producen cuando se dan, por ejemplo, eh, cargas altas de hidratos de carbono en general a gente que no está adaptada. Entonces, okay. entonces algo que es súper entretenido ahora es casi este concepto de training the gut, ¿cierto? El Entrenar el, el, el intestino, así como lo entreno para cargarlo con hidratos de carbono, a lo mejor hacer pruebas en las cuales yo puedo ir cargando de cetonas en distintos trials con el fin de que esto sea menos molestoso. Entonces, como te digo, eso eso veremos y algo es algo súper interesante, pero lo que ha mostrado hasta el mismo de los estudios es que hay estudios con, eh, con eh, algunas, principalmente sustancias de sales, que tienen mayor problema gastrointestinal, pero en realidad, cuando uno los lleva a, un, a una línea base con, con estudios con cargas de carbohidratos bien pesadas, al parecer no hay, no hay tanta diferencia. Entonces, yo creo que eso también es sumamente importante estudios de más larga data o de, o de uso frecuente de, de cetonas, porque la mayoría son estudios agudos, eh, dos tres días que les dan, ¿cierto? Entonces, no sé qué tanto. ¿no?
0: Sí, definitivamente falta, falta más investigación y estoy segura que, que estaremos viéndola por ahí próximamente. ¿Tú nos podrías comentar qué tan rápido estos suplementos aumentan los niveles de cetona ¿Y más o menos por cuánto tiempo se pueden mantener elevados después del consumo de estos, de estos suplementos? Sí.
1: Eh, esa es una, es una muy buena pregunta porque también yo creo, yo me imagino que la gente cuando toma esto piensa que es muy similar a la dieta donde uh -huh. los niveles están habitualmente altos pero caen después de cada, cada comida obviamente. Eh, lo que se ha visto es que los ésteres de cetona tienen una respuesta, como te decía, como tienen esta dualidad, este alcohol que va al hígado y se convierte en beta hidroxibutirato más la molécula de beta hidroxibutirato que tenía y es muy rápida O sea, hablando en 30 minutos, puedes tener una cetonemia de 3, 4 milimolar, es sumamente sujeto dependiente. Eh, y esto lo puedes tener hasta alrededor de 2 horas y media, 3 horas. Las sales eh, tienen, como te decía, la diferencia de las sales es que es una mezcla racémica de, de, los, de los dos isómeros al final, del isómero L y D, en el cual el D es el principalmente metabolizable y el L tiene un rol menor en, la, en, la, en, su, en el metabolismo en general, pero se ha visto en estudios en hígado que es capaz de, eh, de metabolizarse en el hígado, eh, principalmente la forma L, eh, pero las sales tienen una respuesta muchísimo menor. Entonces, con sales lo máximo que se ha visto es la elevación de acetonemia hasta 1,2 milimolar. Entonces, está hablando de tres veces de diferencia entre un compuesto y otro. Y alrededor de nuevo, de las, las sales tienen una caída un poco, un poco más rápida, alrededor de, de dos horas y la, lo estrés, como te decía, tres horas máximo en promedio.
2: Ok. Matías, antes de, o sea, vamos a ir hablando de algunos de, de, de los efectos, ¿no? Que puede tener este, este consumo de de cetonas exógenas, pero antes de, 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 de ir como más profundo en algunos de ellos, ¿podrías darnos como un panorama o enumerarnos eh, los efectos en los que se cree que las la cetonas exógenas tienen un efecto? En el deporte sí. es lo principal que, lo que vamos a hablar, pero si hay algo en la salud o, o en otro ámbito que sí. sea
1: importante. Sí, claro. A, a nivel, yo creo que partir con la parte deportiva. A nivel deportivo eh, y a partir de este paper del grupo de... de... De Kieran Clark, cierto, se tomaron como muchas, eso fue el 2016, eh, se le dio como mucho boom a lo que podía, lo, lo que podía verse eh, alterado debido a que ellos hicieron un estudio eh, bien robusto, cierto, son cinco estudios dentro de uno, cinco pruebas dentro de uno, donde ven todos los sustratos metabólicos, eh, análisis de fibras musculares, ver la utilización de de grasas, de ciertos de lípidos y de hidratos de carbono. Entonces, a partir de ese estudio, lo principalmente que se hablaba es que cuando la acetona estaba disponible, había una mayor utilización de lípidos intramidocelulares había una eh, mayor oxidación, obviamente, de la acetona <coughs> y había también una preservación del glicógeno muscular. Entonces, a partir de eso, eh, dijeron, perfecto, o sea, esto para el deporte es excelente, estoy comiendo mucha grasa, poco glicógeno, y esto es un boom porque es en realidad todo lo que los atletas buscan es preservar el más a la más alta intensidad es posible, ¿cierto? Y preservar para cuando tenga que, eh, que apretar al final o si quiero ir a mayor intensidad. Entonces, a partir de eso se hicieron algunos estudios en humanos, ¿cierto? Con infusiones también directas de Bt-loxibutirato donde se ha visto, se ha tratado de replicar la parte de, de proteólisis, entonces hicieron en un modelo humano, un paper bastante bueno en el, en el Clinical Journal of Nutrition, ¿cierto? donde muestra que aumentar la acetona y si yo le doy una, un estímulo por LPS que es como inflamatorio, eh, este estado inflamatorio como que me, me hace preservar los aminoácidos del músculo. Entonces ah, el otro efecto es que preserva el músculo, ¿sí? Y por otra parte está la parte de salud, <coughs> donde se ha visto que tiene eh, dos efectos eh, a lo mejor importantes. Uno, lo que se está estudiando actualmente a nivel cardíaco, eh, que un poco sabemos que el, el, el corazón de una persona infartada o que tiene eh, falla cardíaca, ¿cierto? el metabolismo del, del corazón también cambia y por ende se ha visto que ocupa acetona y al parecer es, es, es mucho más eficiente el corazón con las acetonas que cuando obviamente eh, no, no las tiene presente. Y obviamente tiene ese efecto en, en salud. Y otra parte es un poco lo que investiga la gente del Buck Institute, cierto que yo en realidad, eh, John Newman, que es el, el PI ahí de la, del área de, de cetona y ve todo lo que tiene que ver con beta tirato son todos los efectos en señalización. O sea, cómo la molécula independiente de que se metabolice o no, cuando está presente, eh, altere la expresión de ciertos genes... Es cierto, tenga un efecto antiinflamatorio independiente que sea metabolizado. Entonces, yo creo que esas son las áreas como, como más entretenidas al final, que un poco lo que pasaba con el lactato, que el lactato también, oh, un metabolito de desecho, y que aquí en Chile uno de repente también ve en los diarios todavía, los médicos, diciendo que el ácido láctico se cristalizó dentro del músculo y duele, y eso lo, no, o sea. Al final, obviamente con el avance, ¿cierto? Tú te ríes porque no pasa solo en Chile al parecer. No. Eh, entonces, sabíamos tan poco y obviamente las herramientas de biología molecular o de genética llegaron después al ejercicio. Si bien había muchos investigadores que estaban haciendo cosas muy, muy centradas en salud o en preservación de músculo, en la parte deportiva fueron algunos los que empezaron a hacer estos análisis. Oye, ¿qué pasa si miramos este gen? ¿Qué pasa si miramos el estrés oxidativo? ¿Qué pasa si miramos esto? Entonces, Ahí se empezó a dar cuenta que estas moléculas, cuando estaban presentes, pasaban cosas. Y eso un poco termina siendo, yo creo, el, el desafío. Todas las adrenas, no solamente la cetona, hay un sinfín de metabolitos que no tenemos idea qué es lo que hacen y cuál puede ser el futuro. Entonces, yo creo que partir con, con esto es algo que es, eh, yo creo que es fundamental para poder eh, comprender el futuro. Pero a mi parecer, son las principales áreas de signaling, metabolización y a lo mejor toda la parte eh, proteica y un poco lo que se viene, y de hecho mi postdoctorado va a hacer algo en eso. Así que estoy...
0: Bueno, esperamos Pero... con ansias ese, ese postdoctorado a ver, que, <risa>
1: <Vamos> a ver <risa> cómo nos
0: ilustras porque la verdad es que sí, yo siempre he pensado que es como tan abstracto y tan fascinante el cuerpo humano, hay tantas cosas que no sabemos y... y y es lo bonito de la ciencia también, que siempre vamos descubriendo otras cosas que al final te quitan o te cambian todo el panorama que tenías al inicio. no claro eh, Entrando un poco más sobre el ejercicio, sabemos que la utilización de carbohidratos exógenos es limitada porque mm. obviamente el músculo tiene una tasa de oxidación más o menos de un gramo por minuto. Lo que en términos de calorías por hora representaría un valor muy bajo al compararlo con la cantidad de calorías que está siendo utilizada durante el ejercicio. Serían entonces estas cetógenas, esa, estoy pegada con las cetógenas, las cetonas <risa> cetógenas? <risa> una herramienta para proveer más energía durante el ejercicio. ¿Hay algo que has leído en alguna investigación o si has hecho alguna investigación sobre esto, algunas dosis propuestas, sobre quizás algún tipo de, ejercicio, algún tipo de, de deporte en específico. Lo, lo que pasa es que, eso,
1: Fian, gracias a la pregunta, yo creo que eso, eso es un poco lo, lo, lo interesante que, insisto, el último paper que salió hace un par de días de, de este grupo de Loaina muestra en situaciones como de carrera, cosa que no había visto el grupo de Pete de, de Cox eh, mm -hmm. y de Kieran Clark, eh, que ven en esta condición de eh, tomándose tona, ¿cierto? Eh, haciendo una, una prueba, entre comillas, como de tres horas con sprint, ¿cierto? todo lo que conlleva una carrera de ciclismo, ellos no vieron ninguna diferencia en muchas de las cosas que se habían reportado en el 2016. Entonces, eso, eso es sumamente interesante en el sentido de decir, ok, en el 2016 decíamos que, que preservaba el glucógeno que, que utilizar lípidos intramiocelulares, pero cuando lo replica este grupo en, en, en Bélgica, se ve que no hay estos cambios. ¿ya? Entonces, como tú dijiste de antes, me voy a tomar de ahí, eso es lo bonito de la ciencia. O sea, lo que yo creí hace dos, tres años, y lo que a lo mejor muchas hipótesis partieron y muchos trabajos partieron en base a eso, hoy día sale un estudio que nos dice totalmente lo contrario, que en condiciones reales de... o una condición un poco más real de la que utilizaban, eh, que, que fue documental 2016... Eh, esto podría ser distinto. Ahora, eh, eso apunta a lo que yo eh, comentaba anteriormente, que gente que no está acostumbrada a tomar la acetona, que gente que a lo mejor, de hecho la carga de hidrato de carbono que se dio en este último estudio es un poco más baja de la que habitualmente se da, ¿cierto? Entonces, yo creo que o sea, sí o sí las acetonas van a funcionar como un, un metabolito eh, energético y obviamente como señalizador, Ahora, su metabolización, como dijimos, depende de, de como, altos factores. O sea, de, como te decía, la condición física de los sujetos. Este último estudio un poco no reportaba eh, los niveles de condición eh, aeróbica o si eran altamente entrenados, ¿cierto? De, solamente, de acuerdo a lo que leí, decía que eran sujetos entrenados. Entonces, yo creo que ahí también hay, hay, hay diferencias. O sea, yo creo que sí podrían ayudar bastante pero eh, con, la, con la literatura que tenemos actualmente es difícil eh, establecer cuál es el grado, porque al final necesitamos estudios con, eh, con oxidación eh, ¿cierto? en ejercicio para poder saber, más allá de decir, ah, mira, yo tomé esto, que habitualmente sean 25 gramos de cetonas, por ejemplo, 20-25 uh -huh. gramos, eh, y esto es lo que pasa después. Pero todo lo que está pasando durante el ejercicio no tenemos idea. Porque de hecho un, uno de los, de los problemas actuales que tenemos es que ningún, eh, pro, eh, ningún paper de ejercicio con cetona ha medido en vivo la oxidación. Solamente se ha estimado por, eh, por fórmulas esteoquimétrica, ¿cierto? A partir del coeficiente respiratorio, del CO2, del... Pero no hay una medición directa. Es decir, ¿cuánto efectivamente está ocupando el músculo, en este caso las piernas, pensando en el ciclismo, eh, en en esa carrera. O sea, a lo mejor le di muy poco, o le di mucho, o... y eso es algo que no sabemos todavía, y yo creo que de nuevo, esto, esto un poco, eh, apunta un poco para allá, que de hecho es una de, la, de, la, de las críticas y comentarios que hace la última revisión de Lewis Burke, ¿no es cierto?, de, de dieta uh -huh. cetogénica en, en performance, que le da como al a, a, clavo ahí con muchas de las cosas que faltan, y que asumimos que son así, pero no tenemos, no tenemos idea, y insisto, es lo, lo fascinante de, al menos para mí que estoy en el lado como de la investigación y, y hacerme preguntas todos los días el, el por qué están cambiando. Pero creo que es algo que hay que sí o sí eh, medir y pensar que si obviamente la limitancia es a nivel de los problemas gastrointestinales lo primero es hacer protocolos en los cuales sean sujetos que habitualmente estén tomando cetonas. Yo creo que eso sería a lo mejor lo primero para poder eh, comprender. Sí,
2: y bueno, si son los, los, los ésteres de cetona también los costosos caro, que son, ¿no?
1: Están caros. Y, y ahí, y, y si tú me permites, yo ahí te, también tengo un, tema, te, tengo un tema con los conflictos, porque la mayoría de sí. los estudios que han mostrado beneficios con los con la cetona son grupos que están metidos, claro, con el NIH, ¿cierto? Con universidades bastante renombradas, pero igual producen un producto. Entonces. Eh, yo al menos, y de forma súper adelantada, en mi estudio yo ocupé sales para los ratones, y los ratones igual inducen cetonemia, y yo veo que los ratones corren más igual. Ahora okay. todavía no voy a contar por qué, por qué, para que la idea... Que lea lo el... leemos sí, después. Sí, pero, pero a lo que me refiero es que, eh, o sea, es algo que yo repliqué, o sea, que yo lo vi en los ratones que le hice cetona, y los puse a correr, y los ratones corren más. Sí,
2: ahora, claro, en, eh, a partir de, de lo que hablaste anteriormente, bueno, entendemos que, o bueno, o lo hemos visto también en, en, en los diarios y esto, que la popularidad ha sido creciente en el ciclismo profesional, ¿no? Mm -hmm. Y yo también pienso, rescatando lo que decías, que, o sea, lo, lo, la otra parte del rompecabezas en esto de la nutrición deportiva es cuando hacemos estudios con atletas realmente sí. Ta, sí. élites, élites. Es sí. poco probable, o sea, es difícil hacer un estudio con las personas que están en, en el tope, ¿no? Entonces, bueno, es, es otra, otra limitante allí de para quién pueda ser beneficioso y al final, eh, en un contexto de nutrición, en un contexto de deporte élite, de un 0,3% puede representar una gran... de mejoría en el rendimiento puede representar de, una gran diferencia.
1: De, de hecho, Paola, o sea, el cálculo que hacen en el, en el paper de, de Cox, en el paper, en el CEL del 2016... Son como 400 metros que recorren más, pero cuando hacen el cálculo del tiempo, en milisegundos, en uh -huh. segundos, ¿cierto? la diferencia que ellos tienen de incremento era entre llegar primero y octavo en okay. la élite, o sea, pensando en los cambios marginales que tiene que tener un de, de, de nuevo de élite. Entonces yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad de decir, que toda la gente se cree atleta de entrenar sí. tres veces a la semana y son todos atletas, entonces, ah, las recomendaciones de hidrocarbono, que los 10 gramos por kilo de peso que lo, y en realidad no te moviste nada. Entonces, <risa> esto, esto es sumamente importante entender y eso es lo que te decía al principio, que por ejemplo, las cetonas se han vendido como alimentos para perder peso y, y técnicamente la señal de la cetona cuando está alta es inhibir la lipólisis Por un tema lógico, porque como la, como los ácidos grasos son los que producen la cetona, cuando tengo niveles altos de cetona, inhibo, de hecho, eh, inhiben el receptor de ácido nicotínico, ¿cierto? Y por ende, yo inhibo la lipólisis. Entonces, ok, si quiero oxidar más grasa, y tengo la cetona en 3, 4, todo el día, la señal al tejido adiposo es que no me mande más ácidos grasos. Uh -huh. Entonces, es súper contraproducente eh, wow. para lo que se tiene que utilizar y para lo que se... Le... Y de nuevo, es cosa que tú busques en internet como Wave 2, y aparecen sales de cetona, raspberry ketones, y todas estas cosas que no tienen ningún sentido, ¿cierto? Eh, o, o están totalmente sacadas de contexto para poder vender. Sí, bueno, eso es otro, otro
2: eh, monstruo con el que nos enfrentamos. Eh, y la gente María, las compra, que es lo peor. Sí,
1: eso es lo peor. <ríe> pero, eh, pero es que solamente, disculpa que me, me haya un poco, pero creo que eso es algo que, que es culpa de todo al final, pues. Porque si, si de repente hay, todavía hay mucho profesional que está trabajando fuera de la evidencia, ¿cierto? que es poco flexible, entonces eso también es culpa, o sea, cuando tú le preguntas a la señora por qué tomó ese, esa, esa sale o por qué tomó ese producto, es porque a lo mejor pasó por 10 profesionales que ninguno lo pudo ayudar. Sí. O sea, hay mucho el, el contexto de, más allá de entender, claro. es que la gente lo compra. Lógico, si está desesperada por, por, por cambiar, mejorar, etcétera.
2: Sí es, es, sí, es un mundo en donde todos tenemos responsabilidad, o sea, totalmente sí. de acuerdo contigo. Matías, por ejemplo, claro, eh, hablaste un poco de que lo que hemos visto, esa conservación del glucógeno muscular, mm. etcétera, que se le adjudica a la, a la acetona, sobre todo en la parte del contexto deportivo, pero nos podrías, o sea, como para entenderlo un poco mejor, no sé si sucede o no sucede, porque la ciencia está en eso, pero ¿cuál es el mecanismo propuesto por el cual eso sucede? O sea, porque la acetona, ¿por qué las cetonas tendrían ese sí, efecto? Lo que pasa
1: es que lo, lo que lo que se ha planteado es que una de las principales señales que estaría induciendo la modificación de, eh, de la glicólisis per se es el aumento del acetilcoenzimo A que es proveniente de la acetona cuando yo me suplemento. Cuando yo leo los niveles de acetilcoenzimo A, uno de sus principales puntos o reguladores es la actividad de la fosfofructoquinasa a nivel de glicólisis. Por ende, la velocidad de la glicólisis disminuye. Entonces, se entiende que efectivamente cuando yo tomo gran cantidad de cetona, ¿cierto? Hay gran cantidad de acetilcoenzimo A que está siendo, siendo producido y eso podría ser una señal para que la glicólisis efectivamente o el mismo glicógeno que yo tengo en el músculo no se esté metabolizando. Entonces, obviamente hay otros... Hay, otro, hay otros papers que han demostrado que las dietas cetogénicas, ¿cierto?, tienen una inhibición de la piruvato deshidrogenasa, ¿cierto?, y eso hace que obviamente el piruvato no pueda ser utilizado en el ciclo de Krebs Y eso es un tema lógico también, porque lo que estoy haciendo es proveyendo gran cantidad de energía por otro lado. Entonces, eso podría ser una, po podría ser una de, la, de las posibles... De hecho, esos son los mecanismos como propuesto, que es principalmente la modulación de la cantidad de citrato de eh, acetilcoenzimoa que podrían obviamente disminuir eh, y podrían en realidad señalizar a la disminución de la glicolisis pero como te digo, eso fue el 2016 o sea, es cierto, este, este paper que te comentaba de, de, de POF ¿cierto? Eh, muestra que no hay ninguna diferencia en, en esta otra condición ¿cierto? en el glicógeno pre y post y en los interlíneos en entre pre y post, no hay ninguna diferencia entonces, yo creo que ahí también hay que hondar, y eso también yo, es algo que se recalca bastante, entrar a revisar extremadamente bien las metodologías para poder entender las diferencias de los estudios. Uno se hizo en ayuno, otro no se hizo en ayuno, otro se hizo con carrera, donde se suplementaba tanto carbohidratos como, eh, como cetona en distintos tiempos, 30, eh, uno fue una hora antes, 20 minutos antes, mientras que el otro fue solamente dos horas antes. Entonces, hay muchos temas metodológicos que... Que, 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 hay que, que hay que considerar.
0: Y sin duda esas diferencias metodológicas nos hacen como un reto para nosotros cómo, poder, cómo saber aplicar todo, todo esto, ¿no? Hay otro mecanismo con, con el que nos gustaría que, que nos comentaras un poco, es si hay implicación y la, en la utilización de cetonas y factores asociados a la recuperación post ejercicio, si existe alguna investigación sobre este tema, en cuanto... Ya entramos en este metabolismo de síntesis de proteína, metabolismo uh -huh. muscular. ¿Cómo están, afect ¿Cómo están implicadas ellas ahí?
1: Sí. Eh, de eso hay bastante poco. Creo que hay, hay dos o tres papers que muestran, y de hecho con, con resultados súper eh, controversiales, hay, hay, de hecho hay un estudio que, que fue publicado en el European eh, College of Nutrition, parece, en el journal, eh, donde muestra que el consumir este de ayudaría a resintetizar glicógeno. Y creo que el año siguiente, no me acuerdo si son papers 2016 o 2017, hay otro paper que muestra que no hay ningún cambio en la resíntesis de glucógeno. Pero, pero la gracia que tiene el segundo paper que muestra que no hay síntesis de glicógeno o no hay diferencia cuando se toma acetona con un trago con proteína y con hidratos de carbono posterior al entrenamiento en la resíntesis. Eh, el segundo estudio hace algo muy interesante que es, eh, emula esta como respuesta post ejercicio en células musculares, en un cultivo de células musculares y donde se ve que cuando se adiciona eh, efectivamente cuerpo cetónico junto con leucina, toda la vía de eh, mTOR que está relacionada con la síntesis de proteína aumenta. Entonces al final, yo creo que también un poco va a ir para allá la, la investigación actual. O sea, en la parte de reciente ciclo hógeno, ¿cierto? Eh, está esta evidencia dividida. Pero estos últimos estudios lo que están mostrando es que al parecer podría tener un rol en, de alguna forma, estar señalizando para que el músculo sintetizara mayor cantidad de proteínas posterior al en entrenamiento. Lo que podría ser súper beneficioso para la recuperación. Y, o pues, sea, sumar, aparte de la cetona, sumar prote proteína y cetona. Y en realidad uh -huh. cuando yo coloco solo la leucina, por ejemplo, lo que ven en ese estudio al menos, leucina, leucina y cetona. Si colocan la leucina sube 10, pero si colocan leucina y cetona sube 18, por darte un ejemplo. Entonces al parecer hay un efecto aditivo de las cetonas con la leucina o con estos metabolitos que inducen la respuesta a la síntesis proteica. Entonces yo lo encuentro que también eso es algo bastante prometedor pensando en estrategias de recuperación y eso puede ser por la metabolización, o puede ser por algún efecto el signaling, o solamente que el sistema está sintiendo, o que esta molécula de alguna forma dice, ok, ahora vamos a tener gran cantidad de energía, por ende empecemos a sintetizar rápidamente. Porque no habría otra forma. Entonces al final esta molécula tendría una dualidad, que se, se aumenta en periodos de ayuno cuando no tengo energía, pero cuando la doy en conjunto con leucina, al parecer tendría este efecto de decir, ah, pero tenemos mucha energía, por ende sinteticemos. Entonces... Eso también yo creo que termina siendo súper entretenido para pa poder,
2: pa poder revisarlo. Wow, Matías, este, tienes, o sea, tu línea de investigación tienes que ser yo, muy longevo porque yo tengo ahora te yo tengo que falta. Mira, hasta. porque por ejemplo, ya nos hablaste un poco de la, en el tema del ejercicio, de la resíntesis de glucógeno, ahí pues ahora tenemos eh, estudios que dicen cosas sí. distintas, pero falta muchísimo por saber. Ahora también lo de la recuperación falta muchísimo más por saber. Y a, mencionaste a, a, a Brianna que ahora está sí, eh, sí. con toda la parte de, de la señalización. Y yo creo que eso, o sea, de bueno, mi conocimiento es limitado, pero me, me parece lo más fascinante. ¿Cómo? Uh -huh. No sé, ¿en, ¿en qué estado está el, el, el conocimiento sobre eh, si, sí, por ejemplo, tomarse tonas? ¿podría utilizarse como una estrategia para adaptarse al entrenamiento por toda esta parte de la señalización celular? O sea, ¿podríamos de repente en un futuro pensar en tomar estas etonas como por ejemplo la gente ahora hace entrenamientos en, en ayunas o cosas así para, para mejorar eh, adaptaciones al entrenamiento? ¿Tendrían ellas un rol allí? ¿Es sí. algo que están pensando?
1: Yo, sí, yo creo que hay, hay otras cosas entretenidas. Por, por ejemplo, un, un paper de, de hecho de Mark sí. Evans, que es otro de los investigadores de que tiene hartos trabajos en cetona, ¿cierto? Que ha demostrado que sirven, que no sirven. Él es bastante... Eh, me agrada porque en el sentido él muestra el dato el dato que le da y no está casado con decir, no, es que a mí todo me funciona. Y en realidad el tipo muestra, mira, yo le di acá, me funcionó, le doy acá, no me funcionó, esto lo puedo tirar para aquel lado. Y él tiene un estudio eh, el 2010, si mal no recuerdo, no sé si es su tesis doctoral, en el cual él muestra que uno de los principales activadores de, por ejemplo, pgc 1 alfa que es este factor transcripcional que está relacionado con la biogénesis mitocondrial y todo, uno de los principales moduladores son las desedilazas distonas, que, que también son importantes para el signo. Y se ha visto que la, el beta-hidroxibutirato es un inhibidor de las desedilazas distonas. Entonces, al parecer <risa> habría un link, efectivamente, y eso haría mucho sentido en periodos de ayuno, en el cual obviamente la biogénesis tiene que ser mayor y todo. Ahora, en entrenamiento no se sabe. Y otro de los aspectos del signaling que fue súper importante fue de hecho en el grupo donde está Briana que es con John Newman que el año 2012 sacaron un paper de, eh, de obviamente, de cómo el beta-hidroxidotirato inhibía las la acetilazas distonas y cómo esto modificaba el estrés oxidativo. Entonces, el, 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 esto está actualmente en esa línea un poco y de qué forma la, el beta-deroxidotirato porque en realidad el beta hidroxibutirato es el que más se estudia pero el acetoacetato también se puede metabolizar y hay papers que muestran que tienen efectos en modelos de atrofia en ratones, etc. Pero el tema del oxidativo es algo que, que, que se ha visto que, que un poco es algo bien recurrente tanto con la acetona exógena como con la dieta cetogénica. De hecho los ratones o algunos cierto, tejidos de modelos que se han sometido a dieta se ve que todas las defensas antioxidantes del cuerpo aumentan cuando tú estás con dieta exogénica. Como te digo, siempre el, el principal factor confundente es que cuando son factores de, de dieta, tú tienes qué tipo de grasa está comiendo, qué tipo de alimento y que sabemos que eso es fundamental. Entonces siempre está el mascarado, eh, es la restricción calórica, el tipo de ácido graso, el omega, entonces tienes muchos elementos que pueden ser. Entonces, cuando estos tipos lo que hacen es probar efectivamente la acetona en, en solo un efecto, eh, yo creo que es algo que, que es bastante interesante y eso eh, se está probando en muchos modelos de, eh, de cómo se llama, de los bueno, ahora en gente con epilepsia, cierto, eh, con el fin de inducir la dieta y que sea mucho más, que, que muchos de los efectos secundarios de la dieta se puedan disminuir. ¿cierto? porque se pensaba inicialmente que era el sodio, el potasio y todo, uh -huh. y ahora la correlación es súper directa, que los niveles de cetona son al final lo que mandan un poco la sintomatología, al menos en pacientes con epilepsia o que están iniciando la dieta. Entonces, todas esas cosas yo creo que, que, que son un poco a donde está apuntando esto, y la última parte, que podría ser la parte del signaling, es la parte de inflamación. ¿ya? Entonces, que, uh -huh. que este que hay dos o tres papers que han salido bastante robustos, ¿cierto? En, en revistas que son un poco más moleculares, todavía poco uh -huh. aplicado a la parte humana, eh, que hay un marcador que es el N3PL, eh, que es un poco el regulador de la inflamación, que se llama el inflamosoma, y se ve que el beta de lo que hace es que lo modula uh -huh. también y lo disminuye. Por ende, parte importante de los efectos antiinflamatorios que podría tener la cetona, probablemente tal, es por un, un tema de signaling más que de la metabolización. Entonces, ok. Ahí volvemos a lo del principio, que tenía esta dualidad de cuánto es lo que, cuánto es la importancia de lo, de lo metabólico y cuánto es la importancia de la molécula de yo aumentarla eh, para otros fines. ¿Ya? Y, ahí, y ahí, cierto, es súper importante decir, ok, eh, cuando uno ve a esta gente que dice, no, es que yo voy a hacer una dieta cetogénica clásica, cuatro es a uno, cuatro de grasa por uno de, y uno, uh -huh. uno de carbohidratos y uno de proteína, sí, pero dije, ¿para qué va a hacer eso? Eso está enfocado por un tema terapéutico donde las cetonas tienen que estar sumamente altas todo el rato, pero si tú la quieres para otra cosa, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Ya? Entonces, como te digo, en el tema del signaling también está muy, muy eh, interesante. Hay hartos papers que muestran el tema de la longevidad, eh, pero de nuevo, ¿es la restricción? O, o, ¿O este estado mímico del ayuno? ¿Cierto? Que parte de las señales que yo veo en el ayuno las veo sin tener esta inanición o esta... Eh, esta como... Podría ser este como ayuno con soporte nutricional, donde no me faltan micronutrientes, ¿cierto? Que yo creo que, insisto, es algo súper, súper prometedor lo que está haciendo la gente del, del BAC.
0: wow Súper interesante y demasiado prometedor. Sí. De verdad que, que, que wow estoy impresionada. Eh, Matías, entrando de nuevo en tema de deporte... ¿Qué tipo de atletas o qué tipo de, de deportes crees que podrían beneficiarse de, del consumo de la suplementación con cetonas exógenas? O sea, ya hemos hablado de que se ha utilizado o de que la mayoría de los estudios están en ciclistas, pero ¿sí uh -huh. consideras que en deportes equipos o en algún otro deporte pudiera ser beneficioso?
1: O sea, si lo vemos del, si lo vemos del punto de vista de recuperación, posiblemente en todos los deportes sea beneficioso. Eh... Si lo vemos del punto de vista energético, claro, lógicamente, como te decía, una de las limitancias de la utilización de la acetona es la condición física del atleta, debido a que los, los, las enzimas y los transportadores que ingresan las cetonas al músculo, que en este caso son los transportadores monocarboxilatos, ¿cierto? Similar a los, de, a los mismos de los lactatos, están mayormente expresados en músculos oxidativos. Entonces uno podría asumir que todos los deportistas que tuvieran... Eh, o todas las disciplinas que tuvieran un contexto de más larga duración podrían estar, eh, podrían estar beneficiados Pero yo insisto que, si es que obviamente este, este paper del grupo de Loaina se puede replicar en otras cosas, ¿cierto? Y se ven que no hay cambio. Yo creo que a lo mejor el tema interesante está, está puesto o, o se tiene que ver en la parte de, de recuperación y síntesis proteica. Yo creo que por ahí va, va todo el tema, principalmente. Pero si tú me preguntas en qué deporte, similar a la dieta cetogénica. O sea, la gente que hace dieta cetogénica, por lo general, es gente que, que quiere hacer actividades de más larga duración, etc. Uh -huh. O sin ir al desmero de la parte de fuerza, pero, pero la que la mayoría lo sigue es como gente que quiere hacer ejercicio de muy larga duración pensando en aumentar el metabolismo de los ácidos, de la, de la, de los ácidos grasos.
2: Y a eso, eso me hizo pensar en algo que, no sé, este, ya es cuando nos respondas, eh, eh, nos dirás si... Y... No sé si de repente no, no viene al caso, ¿no? Uh -huh. Pero pensamos, cuando estábamos leyendo y, y todo esto, por ejemplo, en, en deportes que sean de muy, muy larga duración, no uh -huh. eh, un, un ultramaratón, pero ¿sabes? no sé, esos que corren 100 millas, uh -huh. eh, ese tipo de cosas, que son muy largos. Eh, bueno, ya creo que mencionaste el tema este de que la... la, la la, la, las acetonas eh, exógenas pues inhiben la, la lipólisis, ese, uh -huh. ese, como ese loop negativo uh -huh. que, que hay allí. Entonces, o sea, tomando en cuenta eso, y el hecho de que no, no se accede tan fácilmente, en esa condición no se accede tan fácilmente a las reservas de glucógeno, uh -huh. ¿en esos tipos de deportes podría más bien haber un, un efecto negativo de las cetonas o no, o no viene al caso?
1: Uh -huh. Sí, es una buena pregunta, pero pues yo creo que, que, claro, falta evaluarlo falta evaluarlo bien, porque, de hecho, los únicos lo único papers que hay de ultra maratón son los, que, eh, o con dieta cetogénica, si lo podemos de nuevo llevar, es mm. el laboratorio Jeff Bolek que él también sí. es un tipo que investiga harto solamente cetones y, de hecho, está muy metido en el mundo de dieta cetogénica y todo. Eh, y él tiene datos de deportistas como Ultra Endurance que están muy bien adaptados a la dieta y tienen tasas de oxidaciones de grasa como, si mal no recuerdo, de 1,5 gramos por minuto, que son como las cifras más altas, así como reportadas. Eh, ahora, eh, yo creo que sí podría ir al desmero, eh, especialmente a lo mejor la, los mismos ésteres que elevan rápidamente la acetona, pero a lo mejor en este caso las sales pensando en la tasa de sudoración y todo, podrían ser a lo mejor una herramienta viable eh, pensando en, en, en nuestra estrategia, o sea, esta dualidad de que a lo mejor eh, tener un poco de sal y un poco de beta tirato con el fin de que se vaya utilizando. Ahora, como te comenté anteriormente, siento que la principal limitante es que no sabemos absolutamente nada qué es lo que pasa durante. Entonces estamos solamente especulando de qué pasa si le doy antes y qué pasó después. ya ¿Qué cambió acá? ¿Qué cambió acá? Pero en realidad... ¿Cuánto de eso efectivamente se metabolizó? ¿Cuánto de eso eh, se, se eliminó? cierto. Eh, entonces, eso yo creo que termina siendo siempre la, la limitancia, pero no me cierro a que suplementar en cargas de la regulación, especialmente donde la lipólisis o donde los ácidos grasos eh, del, del tejido adiposo son relevantes, podrían ser eh, un tema. A lo mejor podrían ir hasta el desmero deportivo. Es una especulación, pero, pero haría sentido eh, hablando por ahí. Ojo, también recordar que los deportistas de ultra-endurance tienen eh, eh, depósitos de lípio intramiocelular extremadamente gigantes, de hecho, sí. similares a los de diabéticos tipo 2, ¿cierto? Eh, y eso, como te digo, son, son datos sumamente interesantes de poder, de poder ir viendo. Pero hasta el minuto, yo no he visto al menos de suplementación en ultra-endurance nada. Solo con dieta utilizan gran cantidad de ácido grasos por un tema lógico, no con carbohidratos, carbohidrato, entonces el sistema la oxidación y todos los transportadores claro. y todos están en el techo digamos. Pero vaya que eso bueno pero quizás sí bien están
0: el... bien adaptados como, como dices tú o si sea a lo mejor estos hay eso de la
1: eso de la adaptación todavía está bien en está bien en en en, en, ¿En también la dieta ¿no? <risas> sí. porque porque son porque son cosas un poco son un poco cosas distintas. Uno es como ceto adaptado, pero al final la gente de la ceto adaptación dice no, es que to todavía no alcanzo a, a oxidar mayor cantidad de ácido graso, y en realidad estudios de 4 o 5 meses han visto que la, la oxidación de ácido graso gramos minuto no aumenta. Entonces yo creo que la, la adaptación tiene que ver en qué tanto mi sistema utiliza las cetonas más que los ácidos grasos. Yo creo que eso también es algo importante de recalcar.
0: Claro, me refería era a, a, a si estos atletas están continuamente consumiendo este tipo de suplementos y a lo mejor puedan tener ese, esa adaptación claro. y utilizar. Claro, totalmente. En bueno. mayor medida, pero como dices tú, falta, falta investigación, falta mucha investigación. Va <risa> Entendemos que hay también investigaciones que están hablando sobre el rol de las cetonas exógenas sobre, en el daño cerebral como tal. ¿crees que podríamos ver un papel de estas cetonas exógenas dentro de un protocolo de nutrición deportiva en deportes donde hay una alta incidencia de confusiones? Hablamos, por ejemplo, de rugby, fútbol americano.
1: Creo que, creo que sería interesante. Eh, yo en realidad no me he interiorizado eh, mucho en esa área. Eh, sí sé que hay un tipo llamado Dominic D'Austino, que él trabaja con eh, citotoxicidad del sistema nervioso, eh, principalmente con buzos. Pensando, obviamente, en la mm. citotoxicidad que produce la alta exposición a, a altas concentraciones de eh, oxígeno a nivel cerebral. Entonces, lo que ellos han visto, al menos en estudios, ya tiene un par de estudios interesantes, en el cual se ve que cuando los sujetos se suplementan previo, ¿cierto?, a, a ir a la profundidad y a someterse a, a, a oxígeno, eh, la, la cantidad de eventos o de ataques eh, que se producen por, por, posteriormente por la citotoxicidad a la exposición al oxígeno son menores. Y parte de los mecanismos es, como te decía, que la metabolización de los, de los cuerpos cetónicos produce menos estrés oxidativo. Entonces, todo va netamente por el lado del estrés oxidativo. Eh, sí encuentro que, porque obviamente la gente que sufre de trauma, de edema y todo, la cantidad de estrés oxidativo que se produce a nivel cerebral es extremadamente alta y, y sé que es una de las causantes de de muchas señales de muerte neuronal, yo encuentro que podría ser una buena, una buena estrategia, habría que probarlo también, ¿cierto? Pero, pero es algo que, que merece al menos la duda eh, que si estamos pensando en este daño por golpeteo, eh, parte de las señales son similares, a lo mejor podría tener un efecto. yo No me cierro, pero...
2: Sí, eh, ese tema de, de, la, de las concusiones, a, a ver... Como que todavía no, bueno, el omega-3, la creatina, la dieta cetogénica, ahora la cetona, pero al final no hay nada, ¿no? Aún que, que se pueda recomendar, a pesar de que varias cosas son prometedoras, todavía no hay como el protocolo es que, para las conclusiones. Lo que pasa es que,
1: claro, muchos de estos, muchos de los... Eh, muchos de los suplementos o de estas ayudas tienen, tienen como vías similares. O sea, cuando tú dices, ah, baja la inflamación, el estrés oxidativo, es eh, tamponador de protones. Eh, entonces, hay estas cosas que, con, eh, que claro. tienen en común. Entonces, eh, por eso yo encuentro que son súper son, son prometedoras. Eh, pero yo encuentro que a lo mejor valdría la pena de. Ahora, obviamente, ese, eso ningún comité de ética te aceptará que tú tengas tipo golpeándose la cabeza. Sí. Pero. Eh, pero a lo mejor eh, ver algunos tipos de ensayos en los cuales tú lees suplementación a futbolistas americanos lo que tengan un partido X, eh, pre y post y ver algún, algún tipo, de, o sea, algo descriptivo a lo mejor inicialmente, pero, pero eso habitualmente esos daños por contusiones vienen, es por golpeteos como muy, muy eh, continuos, ¿cierto? Y, sí. Pero a lo mejor podría ser algo prometedor de forma aguda a lo mejor en, en deporte más universitario, en tipos que debutan, yo creo que a lo mejor ahí también hay algo claro. interesante.
2: Mira, eh, Matías, bueno, eh, ya, ya estamos casi cerrando, pero a ver, en, en, bueno, no, ya tenemos como el panorama, bueno, claro, entre comillas, porque falta mucha investigación, pero los tres o cuatro aspectos más importantes sí. en donde las cetonas son exógenas, son aplicables a, en la parte de la nutrición deportiva. Por supuesto, no vamos a... a como a ir muy muy este, a fondo al, a lo, al tema de la salud, pero eso podemos invitarte de nuevo. Sí, sí, pero, sí. pero no sé si nos puedes decir como las áreas, eh, nos hablaste en parte de, con el, el músculo cardíaco y esto, pero las áreas en donde se está viendo investigación con cetonas exógenas y ya el tema de, de la salud. ¿Qué, sí. ¿Qué hay por allí sí. o ver, cómo esa. ves que eso va a ir sí. evolucionando? Sí. Es pues, prometedor.
1: Bueno, por, por lo menos hasta el minuto el área donde siento que está más fuerte y de hecho hay otros proyectos que se lanzaron, yo de hecho estaba viendo un postdoc en, en Holanda que tenía que ver con falla cardíaca y, y cetona, es el área, el área cardiovascular. O sea, no solamente, no solamente por la parte metabolizable, sino a lo mejor lo que podría estar produciendo la disminución del, del mismo oxidativo de la inflamación de bajo grado que puede estar en, el, en, el, en algunos pacientes y, lo, y también como te decía aquí, un poco lo que, lo que yo quiero ver, el tema de la inflamación de bajo grado y la síntesis proteica, o sea, la preservación de músculo uh -huh. en, en personas que no son deportistas al final. Entonces ahí es dando mejor el, el tema del signaling más que la metabolización per se va a ser sumamente, eh, sumamente importante. Pero el área que creo que donde se están viendo más, mayor cantidad de investigaciones es al menos en el área de cardiovascular, no tanto si en el músculo, algunos estamos tratando de mantener el tema en el músculo, eh, y la parte, posiblemente, la parte de diabetes también, eh, netamente porque hay dos cosas interesantes. Hay, hay un par de estudios que muestran que suplementarte con cetonas exógenas previo a un T de tolerancia a la glucosa uh -huh. genera, eh, obviamente, una disminución un, un incremento, una disminución de la producción eh, endógena de, de glucosa al final. O sea, tienes glicemias posteriormente más bajas. Eh, y eso se ha visto que puede ser por la secreción de insulina inducida por la acetona o que hay a lo mejor otro mecanismo en el hígado que disminuye la gluconeogénesis y, y por ende la producción de, glucos, de glucosa hepática y, eh, y otra área es por ejemplo la que producen los triglicéridos de cadena media los MCT mm. que se ha visto que también cuando al menos en los modelos animales cuando se suplementa con MST las glicemias de los ratones son menores ahora el mecanismo por el cual baja la glicemia los MST al menos que son extremadamente cetogénicos por su largo de cadena, ¿cierto? Uh -huh. eh, no se sabe. Entonces también es algo que, que, que posiblemente es prometedor, pero siempre tienes el tema de la cantidad energética que te aportan los MST, ¿cierto? La tolerabilidad, los mismos problemas gastrointestinales. Sí. Entonces hay un poco, pero si tú me preguntas, no sé, por el tema de costo, obviamente es más barato comprar un MST que comprar un, un éster de cetona, es un tema de costo. Eh, pero eso lo puedo producir mediante un régimen dietario bien hecho y estructurado, lógico, también puedo hacerlo. Entonces, yo creo que todas estas herramientas van a depender un poco del, del estado del arte o, o, o el estado fisiopatológico en lo cual la persona se encuentre, o sea, qué tan agudo sea, qué tan crónico sea, qué tan severo sea el estado. Yo creo que eso también es, es, algo, es algo extremadamente importante.
2: Sí, eh, una pregunta, eh, sí, Matías, la antes de... Disculpa, Andrea, que se me vino a la mente. Eh, Hay algo, eh, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar, mencionaste la, la parte de, de la epilepsia, ¿no? Este, uh -huh. A ver que hay? O sea, yo siento que es un tema como que del que se habló y se dejó ahí y no hubo como mucha más evolución, dieta cetogénica, pacientes epilépticos. Pero, ¿las cetonas podrían tener algún, algún rol en estos pacientes epilépticos o es netamente la dieta cetogénica?
1: No, no, no. O sea, se sabe. Se, se, o sea, a ver, el mecanismo exacto eh, no se sabe eh, aún, incluso con toda la cantidad de años, esto Estamos hablando de los años 20 o no se... Se utilizó por primera vez en epilepsia. Eh, pero hay harta... O sea, lo, lo, que se, lo que se quiere saber, o lo que se ha demostrado un poco, es que es posiblemente son las cetonas. Eh, se ha visto que tiene un, un rol en la, en la modulación de, de glutamato, ¿cierto? De, todo la, de, de todos los componentes más excitatorios a nivel del sistema nervioso. Y eso haría que parte de esto tuvieran una disminución en la, en, la, en la prevalencia y en la excitabilidad a nivel neuronal y eso haría que parte de los episodios bajaran. Eh, lo, lo que se está viendo, al menos en la literatura, al menos en epilepsia, que es algo que yo siempre mantengo como, ahí, como que es algo que me gusta como para leerlo, no, 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 pero no es algo que, lo, lo que yo trabaje, hay gente mucho más especialista en esto. Pero esto que le uso la acetona de exógena, al menos, eh, es una muy buena herramienta para iniciar la dieta. O sea, como para disminuir, especialmente pensando que las dietas menos restrictivas son en niños un poco más grandes, porque de hecho las dietas 4 a 1 se le hace a lactantes, cierto donde yo le puedo dar un régimen líquido un poco más accesible. Pero en niños más grandes es sumamente complicado iniciar la dieta por el entorno social, etc. Entonces, eh, hay un par de estudios que muestran que el, el tomar sales de cetona, de hecho, y con estrés no he visto nada, pero con sales al menos, que también hay una reducción importante de los ataques, y hay una, una, una mejor percepción de, o sea, de sensación general de, lo, de los niños al menos que la utilizan. Pero ¿no? yo creo que, de nuevo, es algo que, que, que en el área de epilepsia, yo creo que esto igual se va a tornar para allá, lo más seguro es que van a haber muchos estudios que van a empezar a utilizar al menos este con, eh, con niños, ¿cierto? o a lo mejor en dosis pediátricas, eh, que encuentro que, de nuevo, es bastante promisorio pensando que, que es algo que puede ayudar a tener niveles... Porque vemos en epilepsia los niveles de cetona sí son sumamente críticos para la disminución de los, de los ataques. Más uh -huh. no, no como en el deporte. Porque de hecho algo que no te nombré que, que se sabe que, por ejemplo, el músculo tiene una citérica de saturación de 2 milimolar de cetona. Entonces al final si tú tienes 5, da lo mismo. El músculo se satura con 2. Entonces el trabajar entre de 2 hacia abajo o hasta 2 es suficiente. Entonces no tienes que tener tantos niveles. En cambio en epilepsia se ha visto que los niveles tienen que estar habitualmente sobre dos, como tanto, tres, minimular de forma constante para poder ver la, la, la mejor efectividad de la, de la dieta al final. Entonces, por eso te digo que es sumamente eh, importante, más aún cuando las personas que tienen dieta cetogénica por mucho tiempo, como el sistema se acostumbra a metabolizarlo rápidamente, los niveles de cetona en plasma caen rápido. Porque yo lo que mido a nivel plasmático o en DEO, que de hecho el DEO tiene una relación. Eh, no muy buena con el plasma probablemente tal, eh, es, es un producto igual que el lactato, que es un producto de lo que yo, es la relación entre lo que yo produje y lo que eliminé. Ese es, lo que, es el producto que yo mismo. Entonces, después de mucho tiempo, la gente que utiliza, obviamente, dietas y ya el sistema se adaptó a utilizar cetonas como o esta forma alternativa, entre comillas, los niveles de cetonina son mucho más bajos. Entonces, lo mejor, terapéuticamente, el, el, suplementarte y elevar los niveles en algunos estados podría ser eh, de forma terapéutica, a lo mejor tres veces al día pensando que tiene un espectro de tres horas podría ser algo beneficioso también para pa la parte de salud, al menos. No sé si eso Súper interesante. De... Sí,
0: sí no, sin, sin duda creo que nos, que nos responde y, y además que es súper prometedor sobre todo para los niños porque no había pensado nunca en, en lo difícil que también puede ser quizás mantener ese tipo de, de alimentación, ese tipo de plan y puede ser una solución o una ayuda a nivel terapéutico, o sea, tanto para como lo que hablabas de, de esa adaptación, que obviamente ya tu cuerpo está súper adaptado a utilizar los cuerpos cetónicos como para poder tener una, un mejor mantenimiento de, de, de la alimentación y, de, y del beneficio de la cetosis, al final, que es lo que se busca en la, en la epilepsia, ¿no?
1: Ya, pues, que es muy poco lo que sabemos aún y, y muchas ganas de aprender más todavía.
0: Ahora es que falta y, y cada vez uno siente que sabe menos porque salen tantas cosas nuevas que es para volverse loco. Como que, ¿cómo me voy a, a enterar de tanto? Pero bueno, <risa> hay que seguir estudiando. Este, bueno, nuestra, ya estamos en el cierre. Nuestra última pregunta no tiene nada que ver con nutrición. Es algo más claro. personal. Quisiéramos que nos dijeras... Eh, si tuvieras que elegir alguna característica de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlo a las demás personas, a nuestros oyentes, ¿cuál sería y por qué?
1: Creo que es la pregunta más difícil que me han hecho. <risa> que me han hecho en general. Creo que es difícil. Yo creo que ser curioso y perseverante. Creo que eso es, eso es fundamental. Nunca. Nunca darse como porque lo, que lo sabes todo, eh, perseverar en todo sentido, eh, en aprender de tus pares, ¿cierto? de escuchar a tus pares, de ser humilde eh, y de ir a buscar lo que uno quiere y aprender, uno puede aprender todo lo que, usted, lo, lo que uno quiera en realidad, siempre que se lo, se lo proponga, Entonces somos todos, nos consideramos cabezas duras cierto en algunas áreas pero esta cosa es caerse y levantarse todo el rato. Por eso yo creo que la, la perseverancia es fundamental. Y la humildad, que, que harta falta hace de repente en estas áreas, con tanto, con tanto, especialmente en el área nuestra, que nos gusta la nutrición y todo, hay, hay tanto Dios en, en el ¿cierto? Yo creo que eso es, es algo que, que es fundamental.
2: Sí, yo opino igual, Andrea igual, y este pues a veces pienso que hay como demasiado, todo el mundo es Dios, ¿no? Entonces, claro. es, es, es complicado, pero, pero sí, o sea, básicamente, eh, bueno, nos identificamos muchísimo con, con, lo que, con lo que dijiste, la parte de la curiosidad, pues bueno, eres investigador, sí. obviamente es lo más importante, y, y bueno, la capacidad de ser humilde para... Para, bueno, si las cosas no son como tu sesgo, porque todos tenemos un sesgo, ¿no? Sí, Lo que creemos sí, que va a pasar. Pero bueno, ser, o sea, esa curiosidad y esa perseverancia por conocer más, pues... Incluso hace que ese sesgo de, desaparezca, ¿no? Y ahí está, pues, un gran investigador. Mira, Matías, bueno, nosotros estamos muy agradecidas por, por, por que hayas aceptado esta invitación. Este, dudo que esta sea la pregunta más difícil que has recibido porque supongo muy que, que te, los, tus alumnos, cuando muestras todas esas vías metabólicas, recuerdo cuando pusiste la lámina como si fuera el metro de de Londres, y dije, wow, ya va, tengo que poner play, este, eh, pause para ver esto con, con más calma. Pero, porque, sí. pero, el, pero
1: el mensaje estaba claro.
2: No, sí, pero si cuando, vos, cuando, si vos, cuando me recordaste toda la bioquímica.
1: El primer día en Londres lo más seguro es que te pierdas y no uh -huh. sepas cómo llegar del lado al lado, pero después de un tiempo vas a saber cómo llegar, o
2: sea, al final es hoy. Así es, así es, y, y bueno, pues al, al final, no, no, este tema me, también me parece fascinante por, por eso, porque eh, de, de cierto modo, bueno, siempre uno tiene que ir a la bioquímica de nuevo, pero aquí tuve que ir y, ah, este ciclo, siempre al final pues eh, tienes que, que volver a, a bueno, este, no, no me fue mal el pregrado con la bioquímica, pero tampoco es que era mi favorita. Hay que aprender sí. y
1: desaprender. Esa es la filosofía de vida. <risa> bueno, bien. Matías, muchísimas gracias
2: y, y, bueno, probablemente te tengamos de vuelta.
1: Yo, fe, yo feliz. Gracias a ti, Paola y Andrea. Sin duda. Por el, por el tiempo y, por, obviamente, por la invitación. Porque, en realidad, eh, que nos den un poco la, la, el espacio para un poco compartir lo que a uno le apasiona, más que nada. a lo mejor insisto, no somos... Eh, Todavía no, no somos grandes investigadores ni nada, no estamos formando, pero ya el hecho de que haya un espacio donde podamos eh, discutir en cierta medida o, o exponer lo que a nosotros nos interesa es, es fascinante.
2: Bueno, esa es la idea. Bueno, André, sí. Matías, bye, muchísimas gracias.
1: Le agradezco mucho, que estén muy bien. Mil
0: Chau. gracias, Matías. Chao, André, chao. Vale, bye. Bye. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.